0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hoy tengo el enorme placer de presentar a un, un viejo amigo, no un amigo viejo, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir eventos en el mundo Endeavor, algunos eh, éxitos y fracasos a lo largo de la vida emprendedora, Así que para mí es un placer presentarte, mi querido amigo Oso Traba. ¿Cómo estás? Diego, qué gusto volver a conectar. Muchas gracias por invitarme aquí a, a tu foro. Muchísimas gracias a vos. Bueno, la gente quiere saber quién es Oswaldo Traba. ¿Qué ha hecho? Preséntate vos.
1: Bueno, pues eh, en resumen, yo soy eh, mexicano. Tengo, no soy tan joven como dices. Eh, creo que ya empiezo a ser un amigo viejo y no tanto un viejo amigo. Tengo 42 años. Eh, llevo siendo emprendedor desde el año 2009, cuando después de mi maestría que hice en Stanford y mi breve... Eh, paso por el mundo financiero, Nueva York, en la crisis financiera. Eh, regresé a México, empecé una empresa en 2009 con la que entré entra Endeavor y me, me metí al mundo del emprendimiento. Era una empresa que se llamaba Lo Mío es Tuyo, que vendimos a un fondo de inversión americano en 2013. En 2013 fundé InstaFit, que en ese entonces era la primera plataforma de ejercicio en línea en Latinoamérica. Y InstaFit lleva corriendo, ha sido la aplicación número uno en 16 países. Eh, llevamos casi ocho años, un poquito más, eh, trabajando en este mercado, que hoy eh, con COVID, bueno, pues ya se hace algo mucho más ubicuito. Eh, y de la mano de InstaFit, bueno, he creado varias otras empresas, ¿no? Eh, tenemos una agencia de, de marketing de bienestar que se llama Vía Bocado, con la que trabajamos en diferentes países de la región, Brasil, Chile, Colombia, eh, para marcas multinacionales. Tenemos una línea de suplementos alimenticios que comercializamos en México. Y en 2019 lancé un podcast que se ha convertido en uno de los podcasts en español más escuchados, que se llama Cracks Podcast. Y en este podcast cada semana entrevisto, como digo, a las mentes más brillantes en español para dejarte algo único y práctico que puedas aplicar en tu vida diaria. Y entrevisto desde artistas, emprendedores, eh, empresarios, eh, atletas, filósofos, todo tipo de personalidades que tienen algo que enseñarnos de la vida. Y, y, y a raíz del éxito que he tenido Cracks Podcast en 2000, Diez, el 2020 lancé una empresa que se llama Cracks Education, que es una empresa de educación en la que eh, de la mano de expertos y de contenidos generados por mí y por mi equipo, estamos impactando a miles de emprendedores y empresarios a vivir vidas más grandes. Eh, desarrollo personal, eh, Manejo de crisis en sus negocios, productividad y diseño de vida. Eh, tenemos un grupo Mastermind que estamos lanzando en México eh, con empresarios de, de muy alto nivel y muy contento. La verdad, haciendo podcast, creciendo impacto en redes, eh, conectando negocios con oportunidades e invirtiendo un poquito como Ángel. Así que eso es todo lo que,
0: lo que han metido. Nada más, nada menos. Un crack. Como, como tu podcast y tu empresa de educación ahora le vamos a estar pegando una mirada así que eh, en dónde lo podemos encontrar eh, cracks lo pueden
1: encontrar en Instagram como arroba cracks podcast y a mí me pueden encontrar como arroba oso traba pero en Spotify iTunes eh, iHeartRadio iBox e donde quieran está cracks podcast eh, tengo otro podcast más personal que se llama el oso traba podcast pero cracks podcast eh, es, es el que estará en muchos países en los primeros lugares de tecnología y negocios.
0: Eh, hace un tiempo que no nos vemos. Antes hablábamos con mayor frecuencia y era realmente lindo. Me gusta muchísimo tu forma de pensar, tu, tu forma balanceada de emprender. Así que justamente hoy me encantaría que me compartas un poquito acerca de cómo un emprendedor es invertible. Y que me lo cuentes desde dos puntos de vista. Primero, en tu caso... Sé que has levantado rondas y que ha sido un camino sinuoso. Y por otro lado, sé que sos eh, inversor ángel. Así que, ¿qué ves en los emprendedores? ¿Qué te parece? Pues le entramos.
1: Creo que la primera vale. pregunta, Diego, es ¿por qué quieres ser invertible? Esa es, es, esa es la primera y más importante pregunta, porque pareciera que como casarte, como tener hijos, como comprar una casa, como tener un buen trabajo, es el camino que nos ha dictado, así se tiene que emprender, cuando la realidad es que hay muchas otras maneras de emprender, hay muchas otras maneras de crecer un negocio y tenerlo, eh, hacerlo exitoso y hacerlo grande, tal vez no sé cuántas empresas self-funded hayan sido unicornios, pero ¿cuál es el objetivo de tu empresa? ¿Quieres ser un unicornio y impactar la vida de la gente alrededor del mundo? Probablemente sí vayas a necesitar un socio de bolsillos profundos, pero si no es eso y simplemente lo que quieres es que suene que vales más, que tal vez al final llegues a venderte, aunque tu porcentaje de participación en una empresa más grande signifique que ganes muy poco o prácticamente nada, porque creo que hay una, hay una, una estadística que me compartió uno de mis inversionistas, un, un fondo americano me dijeron que, creo que 9, no, 90% de los exits, no de las empresas, que ya sabemos que todas revientan en los primeros dos años, 90% de los exits, es decir, de los triunfos, resultan en el emprendedor ganando cero dinero de la venta. ¿Por qué? Porque bueno, está Estamos tan enfocados en el proceso de rondas tras rondas, tras rondas, evaluación tras valuación. No puede haber una ronda hacia abajo, no puede haber down rounds, no. ¿Qué? Que entonces producir impacto, pero para el emprendedor es generar riqueza que le cambie la vida. Eh, y eso es una lástima porque como emprendedor estás dedicando mínimo unos 5, 7, 10 años de tu vida a un proyecto que puede, si bien tener un gran impacto, pueden terminarte dando una patada en el culo y corriendo de la empresa porque el board decide que ya no eres el CEO que necesitan. entonces, la pregunta es por qué quieres ser invertible y en qué momento quieres ser invertible. Yo creo que lo mejor sería arrancar un negocio bootstrapped y fondearlo. Sí, solo sí puedes sabes qué vas a hacer con el dinero, que es invertirlo en crecimiento, no en exploración. Creo que digo es, es, es muy arriesgado y muy valiente eh, estar explorando y experimentando con dinero ajeno. Porque también tienes al tener menos riesgo y menos apego a ese dinero, pues puedes tomar decisiones más eh, apresuradas o, o menos bien pensadas. Yo lo he hecho y yo he desperdiciado mucho dinero ajeno eh, haciendo cosas tontas, no? Que tal vez no hubiera hecho si se trataba de mi propia plata y y lo segundo eh, es, es mucho más difícil fondear tu empresa cuando ya arrancaste y tienes malas métricas que para muchas de los startups eso sucede en los primeros meses. Todas tus suposiciones y todos los assumptions que están en tu modelo de, de Excel en el que eres ultramillonario eh, pueden ser muy cuestionables y cuando la operación arranca te das cuenta que lo era. no Entonces para mucha gente que, que quiere meterse a, este, a esta a este carrusel de, de levantar el dinero yo, yo, hace, yo recomendaría pues si hay hambre con un powerpoint y eres muy bueno vendiendo una idea y, y la gente está confiando en ti, entonces bueno levanta todo lo que puedas antes de lanzar no porque probablemente a la hora de la verdad que es cuando sales, cuando publicas tu producto cuando sales a vender, te vas a dar cuenta que necesitas el doble de tiempo y el triple del dinero para hacer lo que habías imaginado ahora, cuando me dices ¿cómo piensas del otro lado? bueno, pues creo que yo mis más grandes errores como emprendedor no han sido creo que creo que soy un muy buen emprendedor en, en muchos aspectos soy extremadamente comprometido tengo una ética de trabajo eh, muy sólida tengo valores muy bien plantados o sea soy confiable este soy muy creativo eh, donde creo que donde creo que he fallado no es en la táctica que todo eso es táctica no son todas estas herramientas. Que, que aplicas a la resolución de un problema donde creo que he fallado es en la estrategia y ni siquiera en la estrategia de negocio, en la estrategia de dónde me he ubicado como emprendedor, en la elección de la industria, en la elección del modelo de negocio inicial, eh, en el timing del negocio. Porque creo que, por ejemplo, InstaFit, que lleva ocho años en el mercado, si lo hubiera decidido lanzar hace un año o dos como pelotón y no hace ocho en Latinoamérica, pues otra cosa hubiera sido. ¿no? Si en vez de lanzar InstaFit hubiera lanzado un neobanco, podríamos tal vez estar hablando de que hoy valiera 400 o 500 millones de dólares. No fue así, no lo vi. Entonces, ¿qué es lo que yo busco no? ahora en un emprendedor? Ciertamente todas las partes tácticas, o sea, reputación, solvencia moral, eh, dedicación, visión, creatividad. Pero también me gusta pensar en, en industrias gigantes, donde, donde una, la posibilidad de éxito eh, se, vea, se vea beneficiada por el flujo de capital. No tienes que convencer a alguien de que existe un problema o de que es una solución hot. Ya todo el mundo está volteando para allá. Sí, se hace más difícil eh, destacar contra la competencia. Eso va a ser más retador. Pero creo que en, en startups que están cambiando la manera de, de vivir el mundo, vale mucho la pena educar al mercado eh, junto a muchos otros competidores o, o entrar a un mercado que ya conoce que existe un problema y no ser el que les trata de convencer de que lo tienen. Eh, no te escucho, estás en mute.
0: ¿Qué grado de unión tiene o de relación tiene esto que acabas de decir con lo que dijiste antes que le entraste muy temprano a InstaFit? Claro, es que educar a un mercado es de las cosas más difíciles y más caras que puedes tratar de hacer.
1: Se te puede acabar el dinero muy rápido o puedes darte cuenta que la gente no está lista para eso. En cambio, cuando todo el mundo se da cuenta de una oportunidad, hasta alimentan. Que es lo mejor que te puede pasar a veces? Que llegue un competidor con dinero. Que, que por un lado gaste toda su fortuna en educar a la gente y después tú puedas enfocarte en no no tratar de educar a la gente de que existe el problema, sino de que tú eres una mejor solución. Es una conversación completamente diferente.
0: Sabes que me encanta y me sorprende porque en, cuando hablo con otros inversores ángeles, lo que te dicen es no, yo quiero ser el entrar primero y no a ese aquel no lo descarto porque ya hay dos o tres. Vos lo que estás diciendo es un poco al opuesto. Bueno, por
1: eso ves, ves a unos grandes fondos de inversión poniendo dos o tres apuestas en el mismo sector en competidores, porque ellos están yendo por el espacio. Sí, tienes que tratar de, de tener este feel de quién es el emprendedor que te va a dar ese edge, ¿no? El emprendedor que va a, a lograr levantar más fondos, reunirse de un mejor equipo, pero ponte a pensar ahora qué está pasando con todos estos agregadores de marcas de e-commerce, ¿no? Eh, so, son prácticamente la misma compañía, una y otra. ¿Cuál es el equipo que lo va a lograr? Ahí hay muchos emprendedores, todos traen 160 millones de dólares. Unos están basados en México, otros en Argentina, unos en Brasil. ¿Cuál va a ser el bueno? Pongo que habrá uno que otro que decida poner dos o tres apuestas, ¿no? Te subes a la ruleta y pues sí, vas al 22, al 6 y al 14. Los Oso, tres son negros. <risa> ¿no?
0: uno será el bueno. Oso, el, y, y vos que estás en el mundo del wellness, del bienestar... Eh, que lo vienes haciendo desde InstaFit eh, y ahora lo continúas haciendo a otro nivel. ¿Inviertes en ese tipo de compañías?
1: Eh, no, no, no tengo inversiones en bienestar. A ver, yo creo que me he especializado mucho en algo que yo llamo la optimización personal absoluta. Entonces eso tiene que ver con no solo con cuerpo, con salud, con ejercicio, con nutrición, sino también con mentalidad. Y ahora sí estoy invirtiendo en que mentalidad es un poco educación, desarrollo personal, no o sea, eh, ya se me fue, pero por ejemplo, me hubiera gustado invertir en, en BIC, esta aplicación de audiolibros, no que Pamela Valdés es eh, una gran fundadora, Y Combinator, eh, dejó la escuela por entrar al Teal Fellowship y, y trae un, una atracción y un producto increíble. Eh, pero tengo una inversión en una empresa que está por lanzarse, que eh, se llama Gran, masters y es algo así como eh, edutainment ¿no? como algo lo que hizo eh, masterclass en Estados Unidos con expertos latinos estoy desarrollando mucho de lo que invierto pues es mis propias startups ¿no? Eh, y productos o, o nuevas verticales dentro de mis startups pero también pues eh, tengo algo de eh, inversiones en, en criptomonedas eh, estoy evaluando algunas otras startups en mercados grandes. Que, ¿Qué es lo que me pasó en los últimos años? Enfrente de mí pasaron todos estos newly minted unicorns. No, o sea, yo llevo conociendo a, a la gente de Cabify muchos años, a la gente de, de Albo, no de Albo, bueno, sí, de Albo también muchos años, de, de Bitso. Y nunca he tenido dinero para invertir porque estaba ocupado emprendiendo. <risa> eh, y ahora que, que estoy en otra etapa, tal vez no voy a ser yo el que ejecute estas ideas multimillonarias. Yo estoy ahora enfocado en un, en un tipo de empresas. Muchos les podrán decir lifestyle. Yo les digo este cash flow positive businesses eh, que, que generan, buenos retornos, que generan buenos flujos y que me van a permitir tal vez participar de estas... Locos que están dispuestos también a, a sacrificar cosas muy valiosas, ¿no? como siete años de su vida trabajando de sol a sol eh, con una presión enorme, tratando de, de llegar a las métricas exigentes que los inversionistas les ponen. Y, y ojalá y mi experiencia y, y mi, la amplitud de mi red de contactos y mi manera de ver la vida les agregue valor. ¿no? Eso es lo que estoy buscando.
0: Oso y vamos al revés. ¿Qué están buscando los emprendedores de voz?
1: Buscan algo de experiencia. Creo que es difícil ver el valor de la parte soft en términos de oye, cuídate a ti, eh, eh, ordena tu mente. Ya muchos, por ejemplo, muchos de los fondos que invierten en series A, series B, obligan a los fundadores a tener coaching profesional. Pero muchos de los founders eh, más iniciales o más jóvenes que que todavía no pasan por ese el valle de la desesperación. Eh, lo que buscan es, ok, cómo de cómo levanto dinero? Y lo que yo trato de comunicarles es eso, no a ver, no todo lo que brille es oro. Ten eh, muy consciente para qué quieres levantar el dinero. Una vez que lo hagas, sé muy cuidadoso con cómo lo usas y no los trato ni de desanimar, ni de frenar, ni, ni estoy en contra del negocio del venture capital. Al contrario, sé que es crucial Contar con los socios capitalistas correctos para, para construir empresa, empresas de, de, de clase mundial y que dominen mercados. Eh, quiero ser parte de ellas, quiero ayudarles más que con dinero, pero ya no sé si hoy o al menos en este momento estoy disfrutando mucho mi vida eh, creando negocios que en áreas que me gustan, así cobrando mi reward todos
0: los días que me despierto a trabajar en ella. No, no esperando un éxito en 10 años. Totalmente. Y en definitiva en, se, en esa búsqueda y recompensa diaria, no <risa> querido. Y este, dos preguntitas más. Qué crees que estén buscando los VCs? Ya nos salimos un poco del Angel Investment Vamos un poquito más adelante. ¿Qué estás viendo en México? ¿Qué estás viendo en Latinoamérica? Es difícil porque pareciera que el juego de Bicis es un
1: juego muy de modas, ¿no? Eh, no nos gusta, no nos gusta hasta que les gusta a todos y entonces a todos nos gusta. Entonces se vuelve un frenzy de FOMO y, 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 y miedo a quedarse fuera. Eh, lo que les gusta es lo mismo de siempre, que es fundadores extraordinarios, que vengan bien recomendados, idealmente con un track record. Les gusta entrar a buenas valuaciones, aunque ellos son los mismos que se meten el pie y las, las inflan más allá de cualquier reconocimiento cuando suceden estos feeding frenzies. Les gustan los mercados grandes y pues, en las industrias en donde puede haber Efectos de, de red, unos network effects en, en, en educar a los mercados. Por ejemplo, los neobancos. Un neobanco no hace nada en un mercado. Cuatro neobancos metiéndole dinero, sí, mucho. Un home delivery app no hace mucho en un mercado. Pero cuando hay siete, bueno, educarán al mercado y después se destruirán entre ellos. ¿no? Un eh, ride hailing app, difícil si no tiene mucho dinero. Pero cuando hay muchos la gente empieza a sustituir los taxis. Entonces creo que eh, es, están buscando eso. Están buscando industrias grandes con equipos fundadores fuertes y creo que cada vez más se mueven más hacia arriba del, del, del espectro de fondeo y se le está dejando el espacio a los ángeles a, a fondear pues, la, lo que eran antes en mi época sido incluso hasta series a una serie A de un millón, dos millones de dólares en hace ocho años o seis años. Hoy es un friends and family. Sí, de acuerdo. Como que
0: se ha corrido de la frontera,
1: no? Correcto. Y hay cheques más grandes. Entonces aceleradoras que, que antes te daban 25 mil dólares y se quedaban el 6 de tu empresa. Hoy te están teniendo que dar 500 porque hay un ángel que los da.
0: ¿Y cuál es tu opinión acerca de aceleradoras en Latinoamérica? ¿Aceleradoras, incubadoras? Creo que es difícil. O sea, a ver, y, y
1: no puedo hablar mucho de esto porque yo he estado en nueve. <risa> he estado ¿Nueve en
0: aceleradoras?
1: En nueve aceleradoras. No te puedo creer. Y, sí, hemos estado desde Chile hasta Puerto Rico, Silicon Valley, Miami y todo lo que hay
0: en medio, Colombia, México, México. Eh, Qué interesante. Bueno, aquí podemos hacer un podcast. Aquí empieza un
1: nuevo podcast. El podcast de la tu vida en las aceleradoras. Sí, eh, he conocido gente extraordinaria, pero creo que también eh, fue, fueron los años tempranos, ¿no? Eh, cuando no había VCs, eh, entonces te aceleraban y no había mucho, mucho que hacer después. Había este, este gap del Series A. Eh, void ¿no? Eh, y parecía que muchas aceleradoras lo que hacían era ayudarte a, a hacer un pitch deck y eso no es acelerar. Una gran aceleradora que ha tenido extraordinarios resultados, pues Y Combinator. Y Combinator era un programa de tres meses en el que literal te hacían experimentar cosas que generaran crecimientos de 7% semanal. Entonces... Creo que no ha habido una en Latinoamérica que haga eso. Empresas como o organizaciones como Endeavor no son aceleradoras de negocios. Son, eh, pues son servicios de, de asesoría y networks de emprendimiento. Entonces ha habido muy buenas intenciones, pocos, pocos recursos para hacerlo, creo.
0: Oso, finalmente, eh, tres tips como para despedirnos a emprendedores que están pensando... Levantar inversión. Ya no eh, tuvimos una charla de cómo ser invertible. Ahora uh -huh. ya este señor dijo, señora, voy por el fundraising. Voy por el
1: fundraising. Si estás seguro, bueno, pues entonces eh, conoce tus unit economics. Entonces dom domina tu negocio. Eh, arma un buen equipo. Eh, cuidado con tu cap table. Importantísimo. O sea, tienes que tener Founders Agreement, tienes que tener vestings, no puedes tener socios que metieron 25 mil dólares y tienen el 60% de la compañía. Si tú como founder o tú como miembro del equipo eh, creador no puedes demostrar que vas a tener un stake suficientemente grande después de una serie B o una serie C. Entonces va a ser muy difícil que te mantengas motivado y eso lo van a ver los, los inversionistas. Y algo que me dijo un gran emprendedor una vez, que es eh, Evaristo Babé, eh, fundador de Sindelantal y ahora fundador de Pulpomatic, me dijo, Oso, no importa si no sabes cómo vas a llegar allá, pero tienes que vender un futuro, tienes que poderlo ver, un futuro en el que dominas el mundo. Oye, que hoy tengo una aplicación para hacer tandas, eh, ya sabes, para hacer este, créditos grupales en mi colonia. Tú tienes que poderle decir al inversionista cómo esto se va a convertir en el banco del futuro. Vas a vender seguros, vas a hacer un fondo de pensiones y vas a hacer este, hasta helicópteros que te llevan a mar. Tienes que poder ver ese camino, no cómo vas a llegar, pero si sí, la meta no es suficientemente grande, entonces ni siquiera... El inversionista va a saber que ni siquiera estás buscando la solución.
0: Oso. Bueno, eh, nos has dado una buena recorrida por los diferentes estadios, tanto del emprendedor como del inversor Ángel. Así que muy, muy agradecido por, por esta experiencia y espero que volvamos a hablar pronto. Hace como tres años que no hablábamos, no sé, cuatro Así años. Es. Pasó Así montón. es. Hace
1: poco, sí. hace poco respondí a un mail tuyo de 2011 en el que me presentabas a Hernán Casá. Eh, <risa> lo, lo conocimos juntos aquí. En la, bueno, me lo presentaste en persona en la Ciudad de México en 2011 y después mandaste un mail conectándonos y hace dos semanas lo busqué, lo escarbé y le escribí a Hernán y estuvimos en contacto y vamos a va a estar en el podcast muy pronto entonces gracias por eso
0: Qué genial qué genial bueno la, la vida da vueltas así que seguramente nos volveremos a encontrar te mando un abrazo fuertísimo soy mucho éxito con lo tuyo que sigas disfrutando del recorrido gracias Diego un abrazo grande esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts te recuerdo que puedes escuchar en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts YouTube y visitando nuestra página web Diego Norio .co